0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor te platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada estupendo jueves con mi amigo Alberto García. ¿Cómo estás, Julio? Con madre, compadre. ¿Y tú qué tal, güey? Muy bien, muy bien. A todísima madre, güey. Cerrando temporada, güey. Ya sé, güey, hecho 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 hechos pinches pedazos a la verga, pero aquí estamos güey, armándonos para los jueves, güey, y venir a platicar los los sucesos, güey. Es correcto, es correcto. Vamos a cerrar temporada, este, no, ya ves que los episodios, los dos episodios anteriores pasamos de algo agridulce a una tragedia, güey. Ya no quiero hablar de tragedias el día de hoy, güey, de verdad. Este. <risa> no, toca toca final de temporada, güey. Me imagino que me imagino que o sea, vaya. Eh no sé el desenlace, digo, porque, pues, evidentemente no sé de quién vergas me vas a hablar, pero tiene que ser algo muy exitoso, ¿verdad, güey? Para... Tiene que ser un legado, güey, por así decirlo, güey. Sí, sí, de hecho, no podíamos cerrar de mejor forma que hablando de una reina, o sea... Una reina, reina. ok. Una artista correcto. que, para las famosas voces autorizadas del productor, que no es lo mismo que las voces que el productor escucha dentro de su cabeza, güey. Uh -huh. eh, es considerada la mejor cantante de todos los tiempos, güey, y quien además interpreta la mejor canción de todos los tiempos güey. a la verga, ok, se empiezan se empiezan a terminar, güey, eh, porque por ahí anduvo la reina del country, güey este ay, bueno, me acuerdo, la reina del Tex-Mex también, sí, güey. ¿verdad? güey, que ese me hubiera gustado güey, le, ya, o sea, ya, ya escuchando el episodio, yo creo que le, le pudimos dar su, su, su finalito de, de temporada güey Sí, pero, pero no, la, la verdad es que el artista del día de hoy está bien cabrona, güey. Bueno, oye, güey, este, yo antes de, de continuar, este, quisiera comentarles que, eh, fuera de lo que es nuestra actual costumbre, por fuera de, eh, por, eh, fuera de fu nuestras fuerzas mayores, ¿cómo se dice, compadre? ¿Por causas de fuerza mayor o falta ¿Por de causas fu de fuerza no mayor. Sí, te agradezco, güey. Vamos, vamos a hacer una pausa esta esta navideña, esta temporada navideña, güey. Ando para la verga, güey, esta navideña, güey. Por eso, viendo vamos a hacer una pausa. Sí, me, me da nervio decirle a la gente que vamos a hacer una pausa, güey, que vamos a descansar, güey. Este, el día de hoy, 21 de diciembre, eh, vamos a hacer una pausa y estarás recibiendo tu siguiente episodio. Eh, ¿Qué día, compadre? El 11 de enero. 11 de enero. Ok. Gracias. Sí. Hay un par de semanitas este, de, para descansar, reacomodarnos, rehacernos, pasarlo rico con la, con la familia, aprovechar para mandarles a todos un caluroso abrazo navideño, güey, que la pasen muy bien también con sus con sus familias, güey, este, y sí, pues entre cierres, trabajo y todo, que nos dé oportunidad de, de reorganizarnos. Así es, levantar, barrer los pedazos del suelo, güey, volverlos a armar. Correcto. Oye, güey, y de última, nada más hacer un, un comentario en añadidura al, al episodio del asesinato de Tupac y de Notorious VAG. Not, no, sí, de Notorious B. 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 Eh, Digo, me imagino que la gente ya estará enterada, güey, bueno, por la mayoría, pero ah. ya encontraron al asesino de Tupac. No mames. Sí, güey. Resulta que el asesino de Tupac, recordarás que durante el episodio se menciona que el día de su muerte habían agarrado a golpes a un pandillero en uno de los casinos, este, sí, sí. después de la pelea. Sí, señor. Bueno, pues la pandilla eh, se corre la voz y por ahí andaba su tío, que es un, un tipo llamado Duan Kefedin, es el, es el apodo Davis. Okay. Entonces, cuando le platicaron eso, güey, el vato dijo no, este pedo ya es personal. Entonces, él narra que lo estuvieron esperando afuera del estacionamiento, güey, pero Tupac nunca apareció. Entonces, en algún momento manda a, a la pandilla, ¿saben qué? Ay, vámonos a la licorería, güey. Y donde los güeyes se fueron, se lo toparon en una esquina, güey. Lo reconocieron porque la gente había reconocido a Tupac. Y miren, es Tupac, Tupac, miren ahí está, güey. Sacaron la pistola, le dispararon, güey. Pues ya sabemos el desenlace. Güey. Ay, güey. O sea, Entonces, fue 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 fortuito el ahí no lo topamos y se chingó, güey. ¿Sí? Sí, sí, o sea, ya lo, ya lo traían, ¿verdad? Pero, pero fuera de toda la conspiración que se ha creado alrededor, güey, no, fue un tema simplemente de pandillas, güey, cosas que generalmente suceden, güey, cuando andas en esos, en esos medios. Desafortunadamente no traigo toda la información en la, en la cabeza, si le quieren dar ahí un vistazo al episodio, ahí van a escuchar todos los nombres. Bueno, fue, fue un tipo del güey que agarraron a, a, a chingazos ahí en la pandilla. Lo chistoso, güey. Si es que hubiera algo we, chistoso rescatar, güey, que tú sabes que esa es mi gracia. Este, el vato lo escribió en una autobiografía, güey, muy peñatas, güey. Así es, mamón. O sea, el ¿Sí? vato confesó, lo escribió? El vato hizo su autobiografía, güey, y en la autobiografía está reconociendo un asesinato, el pedazo de imbécil, güey. No, o sí, sea, lo más chistoso güey, es que el libro se escribió hace como seis años, güey, pero a todo el mundo le valió la y nadie lo leyó y hasta ahorita hasta ahorita están de que, ah chinga, el plato está reconociendo un asesinato y el plato está siendo juzgado. Güey. Oye, el, el, el primer güey así que lo leyó, le valió madre ya eh, seis años después, el día sí. dijo, uy, a, a los primeros tres que les interesó. Sí. Pues segura, seguramente, güey, digo, lo han de haber leído entre, entre sus pandillas, ¿verdad? enemigos y la chingada, hasta que alguien le puso el lado, güey. Me ya no seas cabrón, güey. O sea, sí. tienes la confesión escrita de un cabrón, güey, de un crimen. Exacto. Entonces ya nada más lo que queda sin resolver al momento en la vida de este güey fue eh, la primera vez que le, que le dispararon en, en aquella casa discográfica cuando iba a tomar el, el, el elevador, güey. Pero... Pues no, pero no olvidemos que era, que era un tema muy complicado en el que estos güeyes vivían, ¿verdad? Un tema de pandillas muy pesado, güey. Eh, todo pareciera indicar que, que aunque dijeron que habían dejado de vender drogas, no lo habían hecho, etcétera, etcétera. ¿verdad? O sea, sí, sí era un tema sí, sí era un tema muy pesadito en ese, en ese sentido. Entonces, pero pues güey, digo, a pesar de que está todo puesto para que hubiera sido una gran conspiración, para que hubiera sido un gran problema, güey, pareciera, pareciera que no. O sea, pareciera que fue de esas cosas que de repente... De repente pasa, ¿no, güey? La explicación más sencilla fue la, fue la real, ¿no? O sea, tuvieron un pedo y se lo tomaron personal, güey, y fueron y lo madrearon, o sea, tal cual. Haz de cuenta, haz de cuenta, haz de cuenta que algo sí pasó. ¡Qué mamada, güey! Increíble. Pero bueno, este, ya me diste el adelanto de lo que vamos a ver. ¿Nos vamos o okay? qué? Vámonos. Vámonos. Bueno, si te parece este. bien, suce eh, sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions. Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal Julio Serrano. Hola, ¿qué tal? Final de temporada, que como ya es conocido en este tu bellísimo podcast, alrededor de cada 20 episodios, más o menos, se nos llega la oportunidad de platicar de una de las grandes leyendas o historias de la música. Así que el día de hoy, en breve, pero emotiva ceremonia, güey, te voy a platicar los sucesos detrás de la música de una de las más grandes reinas que nos ha dado la historia en esta bella industria. Nuestra protagonista se convirtió, gracias a su carrera, en una de las artistas con más ventas en la historia, pero además, quizás por mucho, es la mejor vocalista de todos los tiempos, lo que le valió ser una de las mujeres más premiadas en vida. El día de hoy te voy a platicar los sucesos de Aretha Franklin, la reina del sol. Uy, qué bien, sí la saco. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, Arita, güey, cómo no, güey, me mama bien, cabrón, güey. sí. Y bueno, les voy a adelantar que la vida de Areta estuvo sumamente rodeada de muchas de las más grandes celebridades de cada una de las épocas que tocó la artista. Por lo que durante el episodio escucharemos a muchos próximos episodios. Y esto pues, nos abrirá nuevos caminos para investigar sobre artistas, géneros y música en general. Tengo, tengo entendido que ella sí tuvo la fortuna de nacer entre, entre un medio de música, ¿no? Sí, así es. Sí. Sí, ella ella sí tuvo 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 oportunidades de muy pequeña, güey, de estar involucrada con el con el medio. Eso tenía entendido, güey. Este y el soul, güey, yeah, güey, sí, güey. Sí, sí. O sea, te estás hablando de, de la reina de uno de los géneros, güey, más impactantes en la pinche historia, ¿verdad, güey. Sí, un bozarrón increíble, güey. No como el pedorro Tex Mex a la verga que me... <risa> no no no, este. Oye, ya trajimos a la peor cantante del mu de, de la historia del mundo, güey. Ahora, Ahora le tocó a la, la mejor. mejor la, sí, la mejor cantante, la verga. Quítense, ábranse perras. <ríe> nuestro suceso inicia en Memphis, Tennessee, hogar de grandes músicos y cuna de muchos de los fundadores de varios géneros musicales, entre ellos, pues, nuestra protagonista, Aretha Luis Franklin, quien nació un 25 de marzo de 1942. Hija de Bárbara sigers por su nombre es soltera, y de Clarence Lavon C.L. Franklin, siendo la tercera hija de cuatro hermanos. Sus hermanos fueron Herman, nacida en 1938, Cecil en 1940 y Carolyn Franklin en 1944. Y su mamá ya tenía un hijo de otra relación al momento de casarse con el padre de Areta. El chico de nombre Bond nació en 1934 y el padre de Areta lo adoptó al poco tiempo de casarse con Bárbara. Ok, fíjate que apenas, apenas te iba a comentar que se me hacía una familia pequeña, güey, para 1942. Una familia de afroamericanos, ¿verdad? Ajá. Este, pues sí, ya la, la mamá ya traía, ya traía niño. Sí, güey. Yeah. Derivado de la economía de la familia, Areta nació en su casa, ubicada en aquel entonces en el 406 de Lucy Avenue en Memphis. El padre de Areta era un ministro bautista de la iglesia New Bethel en la ciudad de Detroit. Pero la madre de Areta Bárbara Bernice Franklin era una consumada cantante y pianista de música gospel. Ok, ya. De, de, de ahí viene que haya sí. nacido. De hecho, en el episodio, en el episodio de las uh, ay, estas tres chicas, güey, se me fue el, el nombre, güey. Diana, Diana Ross y uh, The Supremes. En el episodio ajá. de Supremes se menciona que una de ellas conoció a Ahorita Franklin en la iglesia de su de su papá, güey, cuando eran niñas, güey. Así es, sí, sí, sí. Y, y, pues, sí, como dices, la mamá, pues, también ya lo traía, ¿no? Digo, se dice que posiblemente Bárbara haya sido la mejor cantante de gospel del país. La... Pero, pues, desafortunadamente su papel principal estuvo enfocado a ser esposa y madre. Pero participó activamente en todos los asuntos musicales de la iglesia de su esposo. Ya, fíjate que el, el gospel, el gospel como que no es muy apreciado por mucha gente. A mí me gusta un chingo, güey. Un poco el desarrollo de las voces del gospel está ahí en cabrón, güey. Sí. Nada más que tal vez como en su mayoría toca temas religiosos, güey. A lo mejor eso es que mucha gente se eche para, para atrás. Pero a mí me gusta. De hecho, una, una de mis rolas favoritas es una rola que se llama Just Amen eh, Y es de Faith No More. La canta este cabrón de Mike Patton. Y sí. termina en gospel. Ok. Y así, wow. o sea, top 3 güey, de mi, de mi playlist. Ah, o sea, o sea. Sí, ay, me gusta ahí un cabrón. Uh -huh. Órale. Este, bueno, fíjate, cuando Areta tenía apenas dos años, se trasladó por el trabajo de su padre a Buffalo. Pero tiempo después, cuando Areta cumpliera cinco, el ministro los mudó permanentemente a Detroit, Michigan, donde Clarence asumió el pastorado de la mencionada iglesia bautista en New Bethel. De donde donde a... unos años más tarde existiría el fucking Matown. Sí. No era ningún secreto que el ministro y padre de Aretra era un hombre mujeriego. Lo que hacía que el matrimonio tuviera muchas dificultades. Pero después de que Clara estuviera una hija, fruto de una aventura con Mildred Jennings, mis, mis, eh, miembro de la congregación, y con tan solo 12 años de edad, güey. Bárbara lo abandonó. Está uh, cabrón okay. embarazó a una niña de 12 años, güey. No seas, no seas mamón. Digo, lo tienes que poner en tu currículum para ser, para ser pastor, ¿no? De hecho... Ah, pues, está cabrón. <risa> a lo mejor no lo hagas, pero lo tienes que poner. Güey. No, oye, sí, no, no lo hagas. Güey. Este, Bárbara, pues por, por obvias razones lo abandonó y se fue a vivir a Búfalo, Nueva York, donde vivía su madre y, y abuela de Areta. Bárbara solo se llevó con ella a Bond, y aunque se separaron en 1948, ella y Clarence nunca se divorciaron oficialmente. Ok, mujer inteligente, güey, yo tampoco le dejaría un hijo de otra pareja, güey, a, a alguien, güey, de, de no. hecho no le dejaría a ninguno de mis hijos, güey, pero, no, pero menos pacador. el de otra pareja. Wey. Sí, güey. Y digo, nada bueno, más de chismoso, la hija del ministro se llamó Carol Ellen Jennings. <risa> nada más de chismoso. <risa> Así que Bárbara se comenzó a ganar la vida trabajando en una tienda de música y dando clases mientras hacía sus entrenamientos para convertirse en enfermera. Y a lo largo de los años se ha hablado mucho referente a que Bárbara había abandonado a sus hijos, pero en honor a la verdad, pues existe evidencia de que los chicos pasaban tiempo con ella, sobre todo en los periodos vacacionales. Ah, ok. O sea, ahí te los dejo este cargo infiel de mierda, pero son mis hijos, va. vengan sí. a verme, yo los voy a ver con madre. Exacto. Bárbara murió el 7 de marzo de 1952, a causa de un infarto a la corta edad de 34 años. Wey. Sí, Areta tenía 10. Sí. Y está enterrada en el cementerio Forest Lawn en Buffalo. De hecho, ni siquiera había cumplido los 10 cuando perdió su madre. Wey. Ya, 32 años, wey, bien joven. Wey. 34. 34, perdóname. Así que para cuidar a los chicos, varias mujeres, incluyendo a la abuela de Areta, se daban turnos eh, para ver por ellos. Y entre esas mujeres se encontraba Mahalia Jackson, que hoy en día es considerada una de las artistas más, más, más influyentes en la historia del género del gospel. Me salió de portugués. <risa> <risa> sí, cuando preguntan que por qué nos vamos a tomar unos días de descanso, nada más escúchenos con, de, sí, estás con detenimiento, la verdad es cae y callo, güey. <risa> sí, güey, estás viendo que de por sí batalla para leer, güey, luego lo jodido, todo está peor el asunto bueno. así que no perdieron el tiempo e instruyeron a Areta para que aprendiera a tocar el piano de oído mientras esta asistió a una escuela pública en Detroit, desafortunadamente solo pudo estudiar el primer año en el Northern High School ya que tuvo que abandonar sus estudios iniciando el segundo año okay. ahora bien, referente a Clarence, el padre de Areta. Es conocido que el ministro ganó fama en aquella época derivado de sus grandiosos sermones emocionales, incluso se le llevó a conocer como el hombre de la voz del millón. No mames, yo conozco medio la historia de ese vato, güey, por el apodo del hombre, pues no me acordaba, güey. Es que en esa época hubo ahí varios pastores, güey, porque sí. estamos hablando que... Es la época en, los, en la que los afroamericanos, güey, cruzan por la etapa de la lucha de los derechos, güey. Totalmente. Entonces, sí. por ahí anda el doctor Martin Luther King y andan, anda, por ahí hay un tercio, güey, si, si, si no un poquito más de, de pastores que, 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 que ganaron cierta fama y poder político, güey. Sí, así es. El ministro ganó miles de dólares por sermones en varias iglesias de todo el país y su fama logró que varias celebridades visitaran su casa entre ellos los músicos de gospel, Clara Ward, James Cleveland y los primeros miembros de Caravans, Albertina Walker e Inés The Andrews. Pero, adem Pero además figuras como como tú ya bien dijiste, Martin Luther King, Jackie Wilson y Sam Cooke, que se hicieron amigos de Seal Franklin. De hecho, Clara Ward, quien también tendrá su propio episodio, wey, se convirtió en un modelo a seguir para Aretha Franklin. Okay. Se sabe que Ward tuvo una relación íntima con el padre de Areta, pero esta llegó a decir que prefería verlos estrictamente como amigos. Ya, yeah. ok, yeah. no, no, no me la quiero imaginar <risa> con papá. Sí, no, estás viendo que es este huevón el viejo y le ponen tapete, güey, no, no, dijo no. Yeah. El perro viejo, Dios, o sea, a eso me refería. Sí, sí, claro. No sí, sí, ningún... tú, tú date, güey. Y no es ningún secreto que Areta desde niña estuvo involucrada en la lucha de los derechos civiles y los derechos de las mujeres, lo que la convierte en algo mucho más grande que su propia carrera. Con los años, Areta proporcionó dinero a grupos de derechos civiles, actuando además en actos de beneficencia y en distintas protestas. Sí. Entraba la década de los 50, en 1952, para ser precisos. Justo después de la muerte de su madre, Areta comenzó a cantar solos en la iglesia bautista New Bethel, debutando con el himno Jesus Via Fence Around Me. Ok. En 1954, a la corta edad de 12 años, Areta dio a luz a su primer hijo, al cual llamó Clarence en honor a su padre. A la verga, estaba bien niña, güey. Sí, güey. No, tenía la misma edad que... Que la, o sea, que la que tenía cuando, oh, que la edad que tenía la mona con la que Clarence tuvo un hijo, güey. Sí, güey, no seas mamón, güey, pero ver una niña, güey. Sí, güey.
1: La ¿No embarazaron
0: supo... al, al primer periodo, la agarraron de rebote, dijo. No seas cabrón, sí, güey. Ah, no, pero, güey. No se supo hasta el 2019, gracias a un testamento escrito a mano, que fue encontrado que el, pla el padre de Clarence era un hombre llamado Edward Jones. Al mismo tiempo, su padre se convirtió en su manager. Digamos que comenzó a administrarla y la hacía viajar con él en las caravanas evangelísticas para que Areta pudiera presentarse en las iglesias que visitaban y ayudando a su hija a firmar su primer contrato de grabación con eh, JBB Records, un sello independiente en los Estados Unidos fundado por el dueño de la tienda de discos Joe Bon en 1948 en Detroit, de ahí el nombre. Okay. JVB. JVB. Así que JVB Records instaló el equipo de grabación dentro de la iglesia New Bethel y grabaron nueve canciones en las que Areta participó con la voz y en el piano. Güey. Gospel, a huevo. Sí. Uh -huh. En 1956 JVB Records lanzó el primer sencillo de Areta en la figura de Never Grow Old que venía acompañado además de You Grow Closer, Precious Lord parte 1 y 2. Eh, Areta solo tenía 14 años cuando se realizaron las grabaciones. Y, y ya tenía un hijo. Y, sí, y un chamaco de dos. Y estos registros conocidos como Songs of Fate se han utilizado en tres diferentes álbumes del artista. Ya. O sea que son grandes grabaciones. Sí, Jerry Wexler explicó años más tarde que la voz de Areta en esa ocasión, y a pesar de su corta edad, no era la voz de una niña, era la voz de un hierofante, o sea, alguien capaz. De llevar a los feligreses religiosos a la presencia de todo aquello que es considerado santo. Ya, a la o sea, verga, güey. Sí. A la verga. Digo, vaya, me gusta la música de ahorita y sí cantaba bien cabrón, güey. Pero con 14 años, güey, su pinche madre, güey. Sí, güey. En ese tiempo yo viajaba de manera ocasional con uno de los viejos conocidos de este show, The Soul stirrers aquella banda de soul el de la que se desprende el gran Sam Cooke. Sí, o sea, pasó los veranos en el circuito de Gospel de Chicago, donde se quedaba hospedada en la casa de Marvin Staples, eh, gran cantante Rian Man Blues y Gospel, pero una importante figura en la lucha por los derechos civiles. Wey. Oye, güey, y con madre cómo se entrelazan las historias, ¿verdad? O sea, sí. es un Sam Cooke que todavía estaba en los Soul Steerals, ¿verdad? Conociendo a una Arita una Franklin, güey. Sí. Frank Franklin, antes de que se fuera, güey, a, a Kane Records, ¿no? Así es, y por ahí suena también este Ahorita va a salir, ahorita mencionaste Motown también, ahorita se va a entrecruzar Ya, yeah, madre, sí, pues Detroit, tenía que ser en algún momento ¿y, ¿Sí? Tío, pues, y como dato curioso, recordemos Al mítico productor Quincy Jones Quien fuera el cerebro detrás de Michael Jackson ¿no? ¿Y quién es ese? Diría <risa> <risa> y, 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 Quincy Jones asegura que cuando Ahorita era apenas una joven Dina Washington le dijo, y cito Ahorita es la próxima a la verga, güey, ok. Sí. Así, sin de paro es, es esta morra, güey. Sí, digo, y estás hablando de una de las cantantes más populares de la época de los 50 o sea, no sé sí, güey. Así es, supongo que en algún momento, digo, no sé cuándo, ¿verdad? pero en algún momento sí, contaremos su historia. Wey. Así es. En 1957, Arita, de apenas 15 años, ya estaba dando a luz a su segundo hijo, de Edward Jordan, al que nombraron en honor a su padre, Edward Denon Franklin. De hecho, sus dos primeros hijos tomaron su apellido y no es ningún secreto que al artista no le gustaba hablar con los entrevistadores sobre sus primeros dos embarazos. Y mientras ella continuaba con su carrera como cantante, su abuela Rachel y su hermana Erma se, se turnaban para criar a sus hijos. Oye, pues es bien sabido que ella los visitaba a menudo. Oye, compadre, y nomás de chismosito. ¿Son del mismo papá? Este, son los moles, güey. Ok. Ay, ni pedo. Ay, a la, no, si sí eran del mismo este, era Edward Jordan a la edad de 16 años en 1958 Areta se fue de gira con Martin Luther King Jr donde generaron una amistad basada en el respeto y admiración de Areta por el Dr. King inclusive el artista cantó Take My Hand Precious Lord en el funeral de este ocurrido el 9 de abril de 1968 después de haber sido asesinado el 4 de abril así es, güey Ahora bien, como te habrás podido dar cuenta, fueron muchas las figuras y artistas que influenciaron a nuestra querida Arita, tanto musicalmente como en ideologías. Entre ellas también se encontraba otro de los grandes del soul, Marvin Gaye, que llegó a ser novio de su hermana. No, ese es Mamón, ok. Y también el mismo Sam Cooke y Richards pero además en esos tempranos años de gospel para fue James Cleveland quien fue fuera contratado por el padre de ella como pianista del coro comunitario del sur de California y quien hoy en día es co mejor conocido como el rey del gospel sí, sí me, sí me suena Cleveland, güey oye güey, este Marvin Gay llegó a ser el novio de su hermana sí, mientras wey. era el novio de otras cuatro o cinco sí, 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 <ríe> sí, nada wey. más en la misma ciudad, pinche Marvin Gaye sí, no, no se cogía solo porque bueno, bueno quién sabe porque no se alcanzaba, no, a lo mejor sí, pero en los tacos se movía güey. Bueno, a Cleveland se le atribuye el haber ayudado a centrar la carrera inicial del artista como cantante de gospel. Ya con 18 años cumplidos, en 1960, Arita le confesó a su padre que quería seguir los pasos de Sam Cooke, que recientemente se había abierto a grabar un disco de música pop que bien sabemos que era un género en el que los negros no eran bien vistos en aquellos años donde el género estaba dominado por gente blanca. Pero el padre de Arita, fungiendo ahora sí como su manager, le dio su apoyo y estos se mudaron a vivir a Nueva York. A New York, donde tienes que estar. Su propio padre le ayudó a producir un demo de dos canciones que pronto llamaron la atención de Columbia Records y terminarían aceptando contratarla en ese mismo 1960. Aunque Sam Cooke trató de persuadir a su padre para que ahorita firmara con el sello que en el que él estaba en ese momento. él decía Víctor, pero la firma con Columbia ya se había hecho. Ya, dos súper pinches discográficas, ¿verdad güey? De, todavía la fecha. güey. Hoy en día absorbida por la más cabrona, pero, pero ¿cómo se llama? Pero pues muy cabronas ya para la época. Güey. Sí. En Colombia, Arita en preparación para sus presentaciones en el género del pop, tuvo la oportunidad de trabajar con el coreógrafo Charles Cholly Atkins, un bailarín e intérprete de Bodybuild, y que con el tiempo se convertiría en coreógrafo para el sello Motown. Ya. Yeah. De hecho, en ese, en ese respecto, güey, también se sabe que Barry Gordy le pidió a Arita y a su hermana mayor, Erma, que firmaran con Tamla antes de convertirse en Motown, güey. Sí, Tamla Records. Pero si el Franklin rechazó a Gordy y pudiéramos pensar, "Ah, qué pendejo." O sea, pero en honor a la verdad, debemos saber que en ese momento nadie sabía en lo que se convertiría en Motown. O sea, pues para con su pinche costarla, madre, wey. aún no era un sello establecido. Verga, güey, conociendo al pinche Gordy, güey, ¿te imaginas el cagadero, güey, que se pudo haber hecho con una darita Franklin ahí, güey? Pues sí de por sí de los, o sea, los dos son cabrones. Sí, en sí, pinche a la madre, güey. Como siempre, ¿verdad? Es el hubiera, a lo mejor lo hubieran cagado y no hubiera sido. ¿verdad? Y fue mejor así, güey. Sí, güey, así es. Today I Sing in Blues se convirtió en el primer sencillo de Arita para el sello de Columbia, alcanzando la posición 10 en las listas de Rhythm and Blues en Estados Unidos en 1960. En 1961, la cantante Della Reese le presenta a Arita a Ted White en el 20 Grand Club de Detroit. White era un empresario, compositor, director y productor musical de la área de Detroit y este asume el papel de manager del artista e inician un noviazgo que terminaría en el enlace de ambos ese mismo año mientras se encontraron de gira en Ohio. C.L. Franklin, el padre de Arita, se opuso a la unión porque ella tenía 19 años y White 30. Pero además, escrito por Harvey Fuqua, productor de Motown, White no era más que un proxeneta. A la verga, güey. Sí, sí. Me, han, me han señalado de muchas cosas, güey. Pero, proxeneta, si no, güey. Sí, no la verga, güey. En enero de 1961 es liberado el primer álbum del artista bajo el nombre Arita de Ray Bryan Combo. Y en ese se incluye su primer sencillo en la lista de Pop Billboard Hot 100, Won't Be Long que también alcanza la séptima posición en los listados de Rayman Blues. Es una gran canción, güey. Sí. Así que este sorprendente éxito le concede convertirse en 1961 en la artista revelación femenina por parte de la revista Downbeat, mientras que Arita seguía haciendo presentaciones y preparando material nuevo, mismo que le serviría para lanzar dos álbumes más en 1962. The Electrifying Arita y The Tender, The Moving, The Swinging Arita Franklin. Y este último alcanzó la posición 69 en el Billboard Hot 200, de nuevo, metiéndose dentro el gusto del pop de la gente, lo cual era en verdad importante para un artista de color, güey. Claro, güey. La época, güey. La mera sí. pinche época, güey. Sí. No pasó mucho tiempo para que alguien que, como dice Ramiro, güey, tiene la voz apropiada para generar este tipo de opiniones, güey, le diera el banderazo a Arita Franklin. Así que Pervis Span, la gran personalidad de radio WBON, dijera después de una presentación en el Regal Tieder de Chicago que el artista debería ser conocida como la reina del sol. Ya, yeah. y la gente estuvo de acuerdo. güey. Sí, güey. Estoy seguro que el nombre Pervis Spawn no nos dice mucho a la mayoría de nosotros, o sea, pero él fue un locutor, promotor musical y una gran personalidad de la radio en Chicago, un influyente pues, en el desarrollo de la música en Illinois. Así es, y seguramente Ramiro lo mame, güey. Y créanme, güey, Ramiro es de esa gente que tiene la voz uh, apropiada en radio, güey, para poder decir si, si, sí. si era o no era. Eh. Durante el concierto, Span colocó ceremonialmente una corona sobre la cabeza de Arita. Oh, pues para la corona, como la reina del sol. Suena muy de la época, güey. Eh. Está muy peor, ese suceso, pero bueno. En 1964, Arita da a luz a su tercer hijo, este de su marido, Ted White. El hijo se llamó como su padre, Ted White Jr. y hoy es conocido profesionalmente bajo el nombre de Teddy Richards. De hecho, años más tarde acompañaría a su madre con la guitarra en algunos conciertos en vivo. Mira, güey, este, ahí sí, no tenía conocimiento que algún hijo de Arita Franklin anduviera ahí en el, en el medio. güey. Franklin continuó actuando y grabando y en 1964 vuelve a meterse al top 10 de las listas de Rating Man Blues. En esta ocasión pon eh, Running Out of Fools... Pero entre el 65 y el 66 colocó cuatro sencillos más dentro del top 10 y las listas de Easy Listening, que eran el listado de las canciones más escuchadas en la radio. Estos sencillos eran One Step Ahead, Cry Like A Baby y las baladas No, No, I'm Losing You y You Made Me Love You. Oh, güey, pura pinche rolota, güey, pero yo estoy esperando el gran momento, güey. Ahorita llega, ahorita llega. Me estoy esperando el pinche gran suceso, güey. Ya para esta época gracias a sus éxitos, Arita ganaba 100 mil dólares anuales. Estás hablando de casi un millón de dólares al día de hoy, güey. Haciendo además sus primeras apariciones en televisión en programas de rock and roll como Hollywood, Agogo y Shining. Y es increíble pensar en esto, pero con todo ese éxito que hemos comentado. Hoy se dice que Arita no tuvo en esa época el éxito comercial que pudo haber conseguido. Inclusive el ejecutivo de Columbia, John H. Hammond, confiesa que él sentía que Columbia no entendía los primeros pasos evangélicos de Arita y lograron sacar a relucir ese aspecto durante ese periodo del artista con el sello discográfico. Güey. Ok, oh, vaya, qué curioso, ¿no? Para un artista de la talla de, de, de Arita, pero sí, puede ser. O sea, como que está teniendo un chingo de éxito, pero debiera de ser más, güey. sí. Así que para 1966 su contrato con Columbia había expirado y la artista le debía dinero al sello discográfico por sus discos que no habían alcanzado las ventas estimadas. Así que el productor Jerry Wexler convence Arita de mudarse a Atlantic Records. Gerald Wexler, mejor conocido como Jerry Wexler, fue un periodista musical que se convirtió en los años en un productor de la música y tuvo una gran influencia en la música popular desde los 50s hasta entrados los 80 De hecho... Él fue el que acuñó el nombre Rireman Blues. Oh, la verga, güey. Así de que y, ¿y qué tan importante era el vato? Sí, nomás le puso Rireman Blues a esa madre, güey. Sí, güey. Wexler quería aprovechar su experiencia en el evangelio teniendo en mente una visión, güey. Fomentar una forma tenaz de Rireman Blues que cada vez se fue identificando más como el ahora conocido Soul. Ya. Yeah. O sea, básicamente, güey. Sí. <risa> Y Wexler tuvo razón en muchos sentidos y los años de Arita con Atlantic fueron de muchos éxitos. Este periodo abarca de 1967 a 1972 y su relación laboral con Wexler abarcaba el catálogo principal de canciones en Atlantic. En enero de 1967, Arita viajó a los estudios Fame ubicados en Muscle Shoals, Alabama, donde grabó el éxito I Never Love a Man the Way I Love You. Pero a tan solo un día de iniciar las grabaciones, su esposo, Ted White, tuvo un artecado con su manager, donde también se vieron involucrados Rick Hall, el dueño del estudio, y un músico trompetista de sesión. Así que las grabaciones fueron canceladas. Güey. Ya, nunca te peleas con un proxeneta, güey. No, no sabes. Güey. Sí. Le, Le a verse con una navaja. Güey. Sí, sí, güey. De, -de esas... Pues, de de esos... Dale trompetazos, pues está cabrón. <ríe> una, una navaja de, de esas que, que, ¿cómo se llama? Que, que sí, el eh. mango se parte en dos. Está eh. güey. <ríe> Sin embargo, la canción se lanzó al mes siguiente, el 10 de marzo de 1967, convirtiéndose en el primero del artista con Atlantic y en el primer número uno en las listas de Rhythm and Blues. Pero también alcanzó la posición 7 en el Hot 100 del, de Billboard, siendo también el primer sencillo pop en entrar al top 10. En el lado B del sencillo se contenía la canción Do Right Women Do Right Men, que se coló en el top 40 de las listas de Rhythm and Blues, alcanzando la posición 37. No seas mamón, Alberto, güey, de pura pinche rolota, tota tota güey. Sí, o sea, imagínate el, el single, el lado A entró al 7 y el lado B, ah, pues nada más al 37, o sea, te, ya quisieran muchos, ¿no? <risa> sí, cabrón. Originalmente en 1965, dos años antes de este momento, el cantante de Soul, Otis Redding, lanzó como sencillo para su tercer álbum la canción Respect pero en 1967 Arita Franklin la versionó obteniendo mucho más éxito que la versión original y convirtiéndola en la canción más característica del artista. Pero aún más importante, esta canción de la mano de Arita se convirtió en un himno feminista para el movimiento feminista de la segunda ola de la ya cercana década de los setentas. Así es, compadre. A la verga con la canción, güey. Sí. Y además se convirtió en éxito internacional ya que consiguió la posición 10 en las listas de Reino Unido, ayudando a convertir a Rita en un artista de talla internacional, güey. Respect es a menudo considerada la mejor canción de Man Blues de su época y le valió a Rita dos premios Grammy en la premiación de 1968. El primero por mejor grabación de Man Blues y el segundo por mejor interpretación vocal solista de Man Blues femenina. Güey. Si hablamos de grandes canciones compadre, esta es una de ellas, güey, definitivamente no seas mamón, respect, güey, es una rollo, no, 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 güey, sí. Y además, la versión de ahorita fue incluida en el Salón de la Fama del Grammy en 1987, y en el 2002 fue incluida en la Biblioteca Nacional del Congreso, agregándola al Registro Nacional de Grabaciones. Güey. Ay, y para meterla sacaron cinco, a la verga, que no ocupaban. Sí, así como que nada, no, hasta no, quítala, quítala. <risa> sí, mejor mete respect, güey, sí, sí güey. Además, chécate esto, güey. Rolling Stone en su listado de 2004 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos la posicionó en el número 5. Pero en la reedición de la lista de 2021 la posicionó en el lugar número 1 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Así que sí, digo, al menos para Rolling Stone, güey, Arita Franklin interpreta la mejor canción de todos los tiempos. Exactamente. Y yo sí comulgo. O sea, hay, hay, muchas, hay muchas canciones en el listado, güey, que en mi pobre opinión pudiera no estar de acuerdo, güey. Pero sí no tengo pedos en que sea ahorita, güey, con, con, con Respect en el número uno. Wey. La mejor canción de todos los tiempos, güey. Según Ay. la revista Rolex. David Renmick, periodista, escritor y editor estadounidense, ganador del premio Pulitzer de 1994, dijo, Respect es un artefacto tan preciso como un jarrón Ming. Sí, güey. Sí, es una pinche rolota, güey, con lo que dice en el momento que salió, la manera en la que la interpretó, güey, no o seas mamón. Sí. Es una gran canción. Y Otis Redding, al escucharla, solo atinó a decir con admiración, esa niña me quitó mi canción. Si <risa> ¿Sí tienes en, en, en la imagen a, a Otis Redding, sí, güey. Eh, sí. sí, no mames. Güey. <risa> El álbum que contenía la canción es el primer lanzamiento de Arita con Atlantic, pero el décimo lanzamiento de su carrera bajo el nombre de I never love a man that I way I love you. También se convirtió en éxito en ventas, convirtiéndose al tiempo en disco de oro. Y este es el álbum que termina por catapultar su carrera. güey. Sí. Además, incluye otros dos sencillos que lograron entrar dentro del top 10. Baby, I love you. y You make me feel like a natural woman. Ya, yeah, también esa es otra pinche rolota, güey. Por cierto, damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, Coca-Cola. bueno fuera, puñetas. Navidad, cabrón? Julio! <risa> sí, Coca-Cola. Sí, te faltó el... Para 1968, trabajando a la mano de Wexler bajo los cuidados de Atlantic, ahorita se había convertido en la artista más exitosa de los Estados Unidos, y estos no desaprovecharon el impulso. Así que en ese mismo año lanzan sus dos álbumes más vendidos, Lady Soul y Arita Now, incluyendo en ellos algunos de sus éxitos más conocidos. China of Fool's, Ain't No Way, Think, y I Say A Little Prayer. El 16 de febrero, Arita fue honrada con un día que lleva su nombre y el encargado de entregarle dicho honor fue su amigo Martin Luther King Jr. Dos meses antes de su muerte, güey. Pero, pero en vida, güey. Y a sí, mitad sí, sí. de su carrera, güey. Sí, sí, sí. El premio se otorgó por medio de la SCLC Drumbeat, o Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, de quien el doctor pues, fuese el primer presidente que tuviera un papel importante en el movimiento. Güey. Y por primera vez en su vida, ese mayo de 1968, ahorita se marca en una gira fuera de Estados Unidos, haciendo una aparición significativa en el concert Get Bone en Ámsterdam. Donde un público emocionado casi llenó por completo el escenario con pétalos de rosas y que el suceso le hiciera aparecer en la portada de la revista Time en el mes de junio. Sí, güey como tú dijiste, güey, era la, la artista más famosa en los Estados Unidos, o el nivel de fama está ahí en cabrón, y artista, y ¿cómo se llama? Y ahorita, güey, es de las artistas más queridas aquí en los en los Estados Unidos, güey. No seas mamón como, como la quieren, sobre todo los afroamericanos, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero no seas mamón el cariño que le tienen a, a Arita Franklin, güey. Es que, bueno, ahorita, ahorita llegó más adelante eso, o sea, tiene una canción que es parte de la cultura norteamericana así, derechito, güey. Así es, Ah, bueno, te decía, ya que andaba en Ámsterdam y luego eh, anduvo allá en Europa, güey, y de esa gira se desprendió el álbum Arita en París. Ya. Yeah. En los en los Europes. Sí, en las ebriopas, güey. El siguiente año, marzo de 1969, Arita fue elegida unánimemente como la ganadora del premio Man Blues de la Academia de Jazz. El prix Otis Reading por sus álbumes de 1968 y Arita en París. Y ese mismo 1969 da por terminada su relación al divorciarse de su esposo Ted White. Divorcio derivado de la violencia doméstica que White le infringía a Arita Franklin. O sea, sí era proxeneta, Sí, era pinta. Después del divorcio, Cecil, el hermano de Arita, se convierte en su manager manteniendo el puesto hasta el día de su muerte. Yo voy a decir, después del divorcio, Cecil fue y le puso una putiza. No creo. Sí, no, no, no. Nunca te metes con un proxeneta. No, güey. No, no sabes, güey. Güey, güey. Si no pudo el trompetista con él, güey. ¿Qué chingas hacía poder? Sí, sí, güey. El trompetista. Tienen fama <risa> de violentos, ¿verdad, güey? Sí, lo, la, yo creo que te dan un trompetazo y se va doler, cabrón, güey. <risa> un, saxo, un saxofonazo, güey. Sí, güey. Un suceso curioso en esta época, güey, es que Arita fue objeto de un intento de suplantación de identidad criminal, cuando otra mujer actuó en varios lugares de Florida bajo el nombre de Arita Franklin, no seas mamón, ¿es en serio güey? Güey, Pero surgieron las sospechas cuando la suplantadora solo cobró una parte de lo que regularmente cobraba Arita, así que los abogados del artista se pusieron en contacto con las autoridades de Florida y descubrieron un plan coercitivo en el que la cantante Vicky Jones había sido amenazada con violencia y obligada a hacerse pasar por quien fuera su ídolo, Arita Franklin, a quien Jones se parecía mucho físicamente pues ahí medio le daba también el tono de voz, güey. ¡A la verga! ¡Qué huevos, güey! Sí, después de ser absuelta de cualquier delito, Jones gozó de una breve carrera por sí misma e increíblemente ella misma también fue víctima de su plantación. La verga, ok. Jones tenía problemas para mantener a sus cuatro hijos y gracias a su parecido con la artista, a menudo era confundido en la calle. Así que en algún momento decidió empezar a peinarse igual y a utilizar el mismo estilo de ropa, haciéndose pasar por Arita. Pero Jones, de 27 años, decía hacerlo por ser una gran fan de Arita, así que se empezó a presentar en clubs y bares pequeños, pensando que eso le ayudaría a proveer para mantener a sus hijos. Hasta que un día, güey, el promotor Label Hardy se dio cuenta de que quien estaba en el escenario no era Rita Franklin, pero también se percató de que nadie más se había dado cuenta, güey. A la verga. Ok, ya salió el nombre del hijo de puta, me imagino. Sí, señor. Entonces, Hardy le propuso a Jones el negocio de su vida. <risa> Te traigo el negocio de tu vida, no corre, sí. Güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya habíamos hablado de los pinches estafadores en, en, en el por cierto, salud, nada, no, bueno. <risa> Ahí cae y muere, ¿no? Sí, no, no. Le ofreció aparecer en un concierto en Florida como telonera. O sea, en un concierto de Arita Franklin. Güey. Ajá, sí, o sea, tú vas a abrir. ¿verdad? Sí, por lo cual sería una pendejada. Es imitadora de Arita Franklin y le va a abrir a Arita Franklin. Pero bueno, ya desde ahí tuvo que haber dicho algo, no está. Estaba... Pero tenía pedos para mantener a sus hijos, güey, debo, sí, tampoco güey. era... Sí. No, y Jones pues, no tardó ni cinco segundos en decir que sí aunque no tenía ni idea de cómo pagaría su pasaje hasta Florida, pero tenía Ay, esperanza margen. de que su presentación la lanzara a la fama y eso terminara con sus problemas económicos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando llegó al lugar y le avisaron que no sería la telonera, sino que debía transformarse en la mismísima Rita Franklin. La verga, güey. ¿Te imaginas, güey? Entonces, Jones sabía que eso podía cargarle un problema. Una cosa era actuar en un bar pequeño y pues otro, otra en un estadio, ¿no? Y ni siquiera contaba con el dinero para solventarse un abogado en caso de que esto pasara. Así que dijo, no, ni madre. Entonces se negó a actuar, pero Hardy la amenazó de muerte si no accedía, prometiendo que la hundiría a ella y a su familia. Ok. Vicky Jones no tuvo más remedio que presentarse y ella misma reconoce que en su vida había recibido tantas ovaciones. Eh, pues que en realidad no eran para ella, ¿no? Pero bueno. Al final, pues, se descubrió que fue Hardy el cerebro detrás del fraude y enfrentó cargos por publicidad engañosa, mientras que Jones fue absuelta ya que actuó bajo amenaza de muerte. Pero esta repentina fama la hizo tratar de hacer carrera por su cuenta. Y, pues, digo, así lo fue, ¿no? Pero la gente le seguía pidiendo que interpretara canciones de Arita y Jones terminó por aburrirse, dejando el sueño de convertirse en artista como ahorita Franklin. Imagínate, yeah. ¿y, ahora, ¿y ahora qué hago? Plin? se le prendió el foquito. Y si te lanzas tú misma a tratar de hacerlo... Claro, güey. Si cantas, digo, tan parecido, la, la idea es que lo hubiera podido lograr, ¿verdad? Con el par de compositores adecuados, güey. Así es. El único peor era que la gente siempre le pedía, cantan las sí. cosas de ahorita, y, pues, está madre. Así es. Me, me, me acuerdo una cantante mexicana que le piden la del zapito. Ah, sí, que por cierto, es gran fan de sucesos. Saludos, Beli. Ah, sí. <risa> <risa> no, no vuelvas. <risa> Oh, ya viste el tatuaje nuevo que está el productor acá. no, no <risa> en 1970 cuando el artista tenía 28 años da a luz a su cuarto y el menor de sus hijos que Calf Cunningham que nació en una relación entre la cantante y su trip Manager Ken Cunningham ok el éxito de Arita se expandió a inicios de 1970 cuando grabó Don't Play That Song You Light que se convirtió en otro número uno del Rearman Blues, pero además en sus dos álbumes de ese año, Spirit in the Dark y Young, eh, Gift and Black, aparecen sencillos de la talla de Spanish Harlem, Rocksteady y Daydreaming, que entraron dentro del top 10 de las listas de popularidad. Puro pinche top 10, güey. Y en este, fiel a su lucha por los derechos civiles, ahorita fue una de las mujeres que protestó contra el encarcelamiento de Angela Davis. Y aquí, para los que pasamos por secundaria en numerito, güey. Estoy seguro el nombre de Angela no nos dice nada, pero ella fue una activista política, filósofa, académica y feminista revolucionaria en Estados Unidos, quien en 1970 fueron utilizadas armas de su pertenencia en una toma armada en una sala de audiencias en el condado de Marin, California, donde murieron cuatro personas, lo que le ah, valió a Angela Davis ser procesada por tres delitos capitales, güey, incluyendo conspiración de asesinato. Sí, güey, porque en teoría estás proveyéndole armas, ¿no? A, lo, a algún movimiento, güey. Así es. Ángel estuvo presa de 1970 a 1972 cuando fue absuelta de todos los cargos, güey. Ahorita dijo al respecto. Ángela Davis debe quedar libre. Los negros serán libres. Me ha encerrado por perturbar la paz en Detroit. Y sé que tienes que perturbar la paz cuando no se puede conseguir la paz. Es un infierno estar en la cárcel. La veré en libertad si hay justicia a nuestros tribunales. No porque crea en el comunismo, sino porque es una mujer negra y ella quiere libertad para los negros. Compadre, era, era una gran vocera, güey, ahorita, güey, para todo, para todo el movimiento. este El que conoce un poquito la historia, güey, sabe que desafortunadamente tiene razón, ¿verdad, güey? Y la realidad de las cosas es que tuvieron que rebasar un tanto el límite para poder alcanzar lo que era necesario. güey. Sí. Sí, digo, y también es justo comentar que dentro de todo el activismo en la vida de Arita, güey, pues ella fue una defensora de los derechos de los nativoamericanos. Sí. De manera discreta y pues sin llamar una atención innecesaria, güey, apoyó las luchas de los pueblos indígenas, pero no nomás en Estados Unidos, en todo el mundo. Ya, yeah. ok, esa, esa parte no la, no la conocía, digo, qué, qué cabrón. Okay. Ahora, sobre Angela Davis no quiero tomar ninguna postura, digo, la realidad es que no conozco la historia. Eh, los cargos que me comentas, digo, por lo que hizo, pues sí sonaría que tenía que pasar un tiempo en el, en el botiquín, ¿verdad? Digo, pero pues habría que, que tener todo el contexto. Así es. Eh, digo, ¿puede ser que, que efectivamente las armas hayan sido de ellas y las hayan robado? No, bueno, no, hay, no hay lo hay sé. Hay muchos, hay muchos asegúnen, no, no conozco Exacto. la historia. No lo sé. O sea, este, o sea, no hay muy metida en el tema de los derechos. Este, civiles y como dices tú, violentar algunos derechos para obtener derechos. Puta, está, está es muy complicado el tema, güey. Tienes sí, razón. pero, pero mira, si hubo protestas por su liberación, suena a que, a que hubo mamadas ahí en el, en el caso de incriminarla o alguna mamada, lo cual sabemos que también era muy común en esa época. Suena a que le sembraron alguna cosa, güey. Posiblemente, güey. En 1971, Arita Franklin se convirtió en la primera artista de Renee Man Blues en encabezar la cartelera del Fillmore West, un lugar histórico de música rock and roll en la escena de San Francisco, California. Situación que nuestra no Arita aprovechó para lanzar ese mismo año Arita Live at Fillmore West. Para Richie Underberger, autor y periodista en los Estados Unidos, Arita era uno de los gigantes de la música soul y de hecho del pop estadounidense. Ahorita, más que ningún otro intérprete, logró personificar el sol en su forma más cargada de gospel y a menudo se le ha descrito como una gran cantante y músico, debido a su flexibilidad vocal, su inteligencia interpretativa, su experiencia y su habilidad para tocar el piano. Yo creo que esa es la parte más cabrona de Ahorita, güey. La inteligencia de interpretación, güey. Sí, gran artista. Era aparte lo que le faltaba a Florence Foster Jenkins, güey, nada más. <risa> Eso y vos. <risa> Habla uh, y eh, sí, eso es básicamente todo. ¿no? Bueno. Amazing Grace de 1972 se convirtió en el regreso de ahorita a la música gospel y esta es una grabación que se realizó durante dos noches en la iglesia en el que vuelve a interpretar grandes éxitos de gospel. Este disco vendió más de dos millones de copias siendo uno de los álbumes de gospel más vendidos en toda la historia. Además, esas presentaciones fueron filmadas por el director Sidney Pollack con miras a entregar un concierto en video. Sin embargo, Hollywood se negó en ese momento a distribuir la película. Básicamente para no promover a una mujer negra como estrella de cine en ese momento. Ah, wey. Pinche, bueno, ya, ya hemos dicho mucho eso. ¿a qué cosa tan fea, güey, Chile? Sí. Así que la película no se estrenó sino hasta noviembre de 2018 por el productor Alan Elliott. Después de este evento la carrera de Adita comenzó a tener ciertas dificultades, su siguiente álbum llamado A hey Now Hey de 1973 y que fue producido por el mítico Quincy Jones no tuvo un buen desempeño comercial, a pesar de que el sencillo Angel tuvo una buena recepción, este pequeño bache en la carrera del artista se mantuvo todo el 74 y parte del 75, en ese momento, sus álbumes sencillos ya no eran los más vendidos. Además, en 1976, Jerry Wexler dejaba Atlantic Records para irse a Warner Bros., lo que tampoco favorecería la carrera de Arita, güey. Sí, se le iba a su compinche, güey. Sí. Quincy Jones, güey, a la verga, güey. Voy a escuchar ese álbum, güey. Sí. Sin embargo, ese mismo año, Arita fue invitada a participar en la banda sonora de la película Sparkle con Curtis Mayfield. Este álbum le trajo ahorita su último éxito dentro del top 40 en la época de los 70s. Something He Can Feel, que también alcanzó la posición 1 en las listas de Redeeman Blues. Y pudiéramos decir que sus siguientes álbumes en Atlantic después de la salida de Wexler fueron un fracaso: Sweet Passion de 1977, Almighty Fire de 1978 y La Diva de 1979, que fracasaron en las listas de popularidad lo que provocó Querida dejar el sello en 1979. Y también, no podemos perder de vista que para ese momento ya tenía 37 años. O sea, si ya de por sí era complicado de, uno, este, de una mujer de color, ahora se está convirtiendo en una mujer mayor para el espectáculo. Exactamente. Güey. Persona persona mayor y de color. Sí. Y, y mujer. Ah, sí. güey. Pues así es. Puta, güey. Sin embargo, el 11 de abril de 1978 Arita se casa por segunda ocasión. Ahora con el actor Glynn Turman la boda se realizó en la iglesia bautista New Bethel en Detroit. Poco después de la medianoche del domingo 10 de junio de 1979, o sea casi un año después de que se casó, si el Clarence, el padre de Arita, recibe dos disparos a quemarropa durante lo que se creía que había sido un intento de robo en su casa en el West Side de Detroit. La verga, güey. Ok. Fue llevado al hospital Henry Ford y permaneció en coma durante los siguientes cinco días para después ser trasladado a casa por sus hijos, donde permanecería con atención personalizada el resto de su vida. No seas mamón, güey. Durante el incidente ahorita se encontraba en una presentación en el Hotel Aladdin en Las Vegas. Ya, y le avisaron, le dispararon a papá. Sí. Para su siguiente casa discográfica Arita se muda a Arista Records de Clyde Davis, dando un nuevo comienzo a su carrera. Según la revista Rolling Stone, Davis era seductor y tenía el toque dorado. Si alguien podía rejuvenecer la desconcertante y estancada carrera de Franklin, ese era Davis. Güey. Se juntaron el ocio y las ganas de chingar, diría un viejo sabio. Sí, güey. el hambre y las ganas de tragar, güey. Ese mismo 1980, Aretha brinda una actuación frente a la Reina Isabel en el Royal Albert Hall de Londres e hizo su primera aparición en la pantalla grande en la película de Blues Brothers. ¿Cómo no? El primer álbum del artista con Arista Records es un álbum de nombre homónimo a la cantante e incluye el éxito I Can Turn You Loose, que alcanzó la posición 3 en las listas de Radio Blues, pero que le otorgó ser nominada nuevamente al Grammy. Güey, no mames, güey. Su siguiente álbum, *Love the Heart Away, fue lanzado el 20 de agosto de 1981 y, e incluye el famoso dueto entre Arita y George Benson, pero además incluye el sencillo Hold On I'm Coming de Sam and Dave, que la hizo ganar nuevamente el Grammy, haciéndola ganar su primer disco de oro después de siete años. O sea, güey, otro pinche rollo. <risa> en 1984 se divorcia de su segundo esposo, Glyn Turman, aunque ya están separados desde 1982. Pero el divorcio pues no se consumó sino hasta el 84. Y este año Arita sufrió un incidente en un vuelo en el que experimentó un ataque de ansiedad. Lo que provocó que el artista desarrollado un miedo a los vuelos. Güey. Entonces pues le impidió que viajara y por ende que, pues, que se presentara en el extranjero. Esto es bien necesario comentarlo porque muchas personas se preguntan o dicen que Arita no fue un artista que tuviera éxito fuera de su país. Pero la realidad es que ella misma era quien no quería hacer los viajes por temor a ponerse mal durante los vuelos. Ya, ella misma se privó, güey, de ese, de ese mercado, por decirlo de alguna manera. Por lo menos en conciertos, ¿verdad? Porque su música sí llegaba, güey. Sí, 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 pero necesita, necesita tener la presencia internacional, ¿no? Para que la para que la vean. Dicen por ahí, sal, santo que no has visto no es, ala, no es adorado, dicen por ahí. Es, ya. O eh, pues sí, no iba, pero pues ni pedo. Pero bueno, cambiando un poco de tema y haciendo un pequeño retorno al pasado, ¿recuerdas que mencioné que después de la medianoche del domingo 10 de junio de 1979, C.L. Clarence, el padre de Arita, había recibido dos tiros a quemarropa durante lo que se creía había sido un intento de robo en su casa en el West Side en Detroit? Sí. Que lo llevaron al hospital Henry Ford y permaneció en coma durante los siguientes cinco días para después ser trasladado a casa por sus hijos, bueno. Ese mismo año, el 27 de julio de 1984, fallece si el Clarence LeBond Walker, que tenía 69 años de edad en ese momento. Güey. Ok. O sea, él nunca se recuperó por completo de las heridas de bala. No, pues como dijiste, güey, estuvo ahí, permaneció en en cama, güey, este, asistido el resto de su vida, ¿verdad, güey? Así es en 1985, ahorita de 43 años, güey, tenía el deseo de obtener un sonido más joven en su música, por lo que lanzó el disco Who's Summing Who, convirtiéndolo en su primer álbum en obtener la clasificación platino por vender más de un millón de copias de la mano de los éxitos Freeway of Love y Another Night. Y Rolling Stones tenía razón, güey, si alguien le podía revivir esa carrera estancada era este güey, güey. a huevo. Este álbum se considera el regreso de Arita al estrellato, además de establecerla como una estrella de los videos musicales, porque los videos de sus sencillos tenían una gran rotación en MTV. Güey. Fucking MTV. Cuando era chido MTV. Sí, güey. Este álbum alcanzó la posición 89 del Hot 100. La misma Arita lo cataloga como uno de sus mejores trabajos. Y su siguiente álbum casi igual el éxito del anterior y en él se incluye un dueto con el cantante George Michael que se convertiría en un número uno a nivel internacional. I knew you were waiting for me. Shame. Y ese mismo año Arita presta su voz para los temas musicales de los programas de televisión A Different World y Together. Y en 1987 graba su tercer álbum de gospel One Lord, One Faith, One Baptist, en la iglesia New Bethel de su difunto padre. Y ese mismo año, Franklin interpreta America the Beautiful en WrestleMania 3 de WWE, la cadena de lucha libre de Estados Unidos. Wey. Y muchos aseguran que la interpretación de Arita es lo más memorable de todos los tiempos. De no ese. lo dudo. <risa> Inclusive la lucha libre. Un sí. saludo al memo. <risa> al, al psicólogo. De, de sí, al psicólogo. Así es. Según la revista Rolling Stone, Arita no volvió a tener grandes éxitos después de 1988. Y puede ser que tenga razón, sin embargo, una carrera tan prominente como la de Rita Franklin, pues ya le había dado suficiente repertorio para mantenerse de las más grandes este, artistas de, de, pues solo viviendo de sus éxitos pasados. Además de sufrir esos años, dos pérdidas muy importantes en su vida. En abril de 1988 muere su hermana Caroline a, a, Caroline, a causa de cáncer de mama y su manager, que como recordemos era Cecil, su propio hermano. Fallece de cáncer de garganta el 26 de diciembre de 1989. Ay, güey, bien cerquita, güey. Y luego sí. cáncer y cáncer, ¿verdad, güey? Sí, cabrón. Por eso el artista que ya tenía 46 años bajó un poco el ritmo de sus grabaciones y no sacó otro álbum sino hasta 1991. What You See is What You Sweat, mismo que fue un fracaso en las listas, a las que no regresó sino hasta 1993, güey. Con la canción Dance, A Deeper Love y regresando al top 40 con Willing To Forgive. Sí, güey, ha de ser difícil regresar después de tanto tiempo, güey, y perdón que lo diga, pero pues pasado de moda, ¿verdad? Wey? Sí, ahora, regresan por, por amor al, a, a la música, por lo que quieren, o sea, vaya, ya tenían la vida segura, ¿no? O sea, regresó por no aburrirse en su casa, güey, a los 46 años. Y quién sabe, güey, hay muchas historias ahí, también en la parte de la economía de los artistas, ¿verdad, güey? Beto, a ver, le empezó a hacer falta un poquito de dinero, güey, mira, un disquito, ¿verdad? ¿Que sume? Más, entre más gastas más entre más ganas, más gastas dice el productor, güey. Sí, güey. Qué chido él que tiene esos pinches problemas, güey. No, no hay lana, no hay problema. De, de por dinero no te preocupes, no hay, güey, dicen. Así es. Wey. En 1995, Arita fue seleccionada para interpretar a la tía M en la reposición de The Wiz que se presentaba en el apollo güey. Y en 1998 a Rose, Still a Rose, se convertirá en el número, en el último sencillo del artista, en el último... Eh, en ingresar en el top 40 y ese álbum que llevaba el mismo nombre de la canción vendió más de 500 mil copias obteniendo certificación de disco de oro por la RIA y ese mismo año hizo una presentación en la entrada de los Grammy recibiendo muchos elogios güey. y pues resulta que originalmente le habían pedido interpretar la canción de la película de Blues Brothers sin embargo, durante la premiación, el tenor de ópera Luciano Pavarotti enfermó de tal manera que no puede interpretar el área Nesundorma como se tenía previsto. Así que los productores del programa se acercaron a Arita con el dilema. O sea, Arita era amiga de Pavarotti y había cantado el área dos noches antes del evento anal en Music Curse. Entonces, Pidió escuchar la grabación del ensayo de Pavarotti y después de escucharla aceptó que podía cantarla en el rango de tenor, ya que la orquesta no estaba preparada para interpretarla en, en ese rango. No seas mamón que se la aventó, güey, la pinche Arita, güey. Sí, güey. Más de mil millones de personas de todo el mundo observaron en vivo la interpretación y Arita ar recibió de inmediato una ovación de pie, güey. ¡A la verga, güey! Ok. De hecho, si buscas en YouTube Nesum Dorma Arita Franklin, güey, ahí la ves. Ok, güey, sí la voy a buscar, pero a huevo, güey. A partir de ese suceso, ahorita la grabó e interpretó en varias ocasiones, güey, y la última vez que la interpretó en vivo fue para el Papa Francisco durante el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia en septiembre del 2015. Durante esa presentación se destaca que un niño pequeño quedó tan conmovido que se subió al escenario para abrazar al artista mientras sí estaba cantando. Y solo le pagaron 300 dólares. No, güey, hubiera sido en México un judicial lo bajaba a putazos. Wey. Un francotirador lo bajaba de un plomazo. Sí, güey. Ah, este suceso es interesante además si tomamos en cuenta que la voz de Arita está más catalogada de mezzosoprano, Aunque en realidad siempre fue elogiada por sus interpretaciones de canciones pertenecientes a otros artistas. Lo que nos habla de su capacidad para moldear y modular su voz para distintas interpretaciones. Estaba o sea, muy cabrón, Arita. Estaba cabrón, güey. Sí, güey, sí, Arita siempre estuvo bien cabrona, güey. Tanto, tanto en su voz, güey, pero te digo, esa inteligencia, güey, para poder interpretar, güey, a la verga, güey. Sin embargo, David Remnick sugiere que lo que distinguía a Arita de los demás no era solo su capacidad vocal sino su inteligencia interpretativa y algo que la caracterizó en toda su carrera, algo casi único. Capacidad para cantar detrás del ritmo de las canciones y bajar una serie de notas en una misma palabra o frase en las canciones. Cabrón, güey. Aparte de lo que ya platicábamos, güey. Sí. En septiembre de ese mismo 2002, fallece por cáncer de garganta herma, su hermana mayor. Otra cáncer. Es su madre. Su álbum de 2003, bajo el sello de Arista, so Them Happy, contaba con la canción ganadora del Grammy, Wonderful. Pero después de más de 20 años con Arista, Arita anunció que los dejaba en el 2004. Pero para completar sus compromisos con el sello, publicaron un álbum recopilatorio con los duetos de la cantante en el álbum Jewels in the Crown, All Star Duet With The Queen. Yeah. Y para el Super Bowl del 2006, celebrado en Detroit, Arita se presentó junto a Aaron Neville y Dr. John para interpretar The Star Spangled Banner. De la mano de DMI Records, Arita publicó su álbum navideño titulado This Christmas y ese mismo 2008 fue honrada como la persona del año por Music Musicers donde interpretó Never Gonna Break My Fate para conmemorar el 16 de junio con un nuevo video que visualiza el movimiento de derechos humanos en los Estados Unidos, wey. La canción entró de nuevo en el número uno de las listas de gospel de Billboard, convirtiendo a Arita Franklin en una de las únicas artistas en haber tenido un álbum número uno en todas las décadas de, desde 1960. Esa chingona y la queso, la verga güey el primero chamba. <risa> la voz de puñetas. Güey. Sí, güey. O sea, ve a este artista y luego al, al otro güey lo nombran el rey del pop. Hazme el chingado favor, Sí, güey, pero taja. lo nombraron entre pinches fans, güey, a la verga, güey. los que los. Bueno, ya. Merecemos sí. la extinción, Alberto. <risa> Eso es lo que sucede, güey. Sí, güey. El 20 de enero de 2009, Arita vuelve a aparecer en los titulares internacionales por interpretar My Country is of Three en la ceremonia neural del presidente Barack Obama. En el 2012, Arita había anunciado que se volvería a casar, esta vez con un amigo suyo de muchos años, Willie Wilkerson, que era un veterano de guerra de Vietnam y que era bombero en Detroit. Pero por motivos desconocidos, el compromiso fue cancelado rápidamente y no se volvió a hablar del asunto. Ok, para la verga que habrá pasado, se, se enteró que tenía hijos. <risa> Ella vuelve. <abuelo, wey. risa> Tú decides. <risa> Para el 2013, ahorita ya tenía algunos problemas de salud y se comenzaba a volver frecuente que cancelara algunas de sus presentaciones. Hablaré un poco más adelante de una que canceló en 2010. Pero en el 2013 sucedió el mismo caso derivado de una enfermedad que nunca fue revelada. Sin embargo, la misma ahorita diría que había tenido una recuperación milagrosa de dicha enfermedad y por la misma había tenido que cancelar de nueva cuenta algunas de sus presentaciones. La verga, suena que estuvo grave, güey. Sí. Ya para el 2014, Franklin, de 72 años, firma un contrato con RCA Records, que era controlador del catálogo de Arista y se hermano de Colombia por medio de Sony Music Entertainment. El 29 de septiembre de 2014, Arita interpretó con una gran ovación una compilación de Rolling in the Deep y Ain't No Mountain High Enough en el Late Shot with David Letterman. Esa versión de Rolling in the Deep aparece entre otras nueve canciones en su primer lanzamiento con RCA llamado Arita Franklin Sings the Great Diva Classics, que fue liberado en octubre de 2014. Este hecho convierte a Arita Franklin en la primera mujer en tener 100 canciones en la lista Hot Rhythm and Blues Song de Billboard. <risa> Su pinche madre, güey. No, suena bien poquito, ¿eh, güey? No, cállate, güey. Está cabrón. A ver, güey. Pinche exitazo, güey. Compadre, me suena muy atractivo escuchar eh, Ain't eh, No Mountain High Enough con Arita. Nunca, sí. nunca lo he escuchado, güey. Sí, güey. Este, no, Rolling in the Deep también, güey. Al año siguiente, en 2015, tuvo otra aclamada presentación al interpretar You Make Me Feel Like a Natural Woman en los Kennedy Center Honor para homenajear a Carol King, la compositora más exitosa de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Durante el puente de la canción, ahorita dejó caer su abrigo de piel al escenario, por lo que el público la recompensó con una ovación de pie a mitad de la actuación, Pocos saben que dejar caer el abrigo era algo simbólico. Rolling Stone comentó lo siguiente, güey. Se hizo eco de aquellos tiempos en los que las reinas del evangelio arrojaban sus pieles encima de los ataúdes de otras reinas del evangelio. Un gesto que honraba a los muertos, pero castigaba a la muerte misma. Ah, te mamaste, güey. No sabía ese pedo, güey. Qué cabrón. Sí, güey. El presidente Barack Obama mencionó lo siguiente. Wey. Nadie encarna más plenamente la conexión entre lo espiritual afroamericano, el blues, el rhythm and blues y el rock and roll. La forma en la que las dificultades y el color se transforman en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza, güey. La historia estadounidense brota cuando Arita canta. Por eso cuando se sienta al piano y canta A Natural Women puede hacerme llorar. De la misma manera que la versión de Ray Charles de America The Beautiful siempre será, en mi opinión, la pieza musical más patética jamás realizada. Compadre, güey, se me puso la piel chinita, güey. Sí, güey. Digo, esta pues captura de... Eh, la plenitud de la experiencia estadounidense, ¿no? La visión tanto desde abajo como desde arriba, lo bueno, lo malo, las posibilidades de síntesis, reconciliación y trascendencia. Su pinche madre, güey. No es un secreto que músicos y profesionales consideran como mágicas las interpretaciones de Edith en el piano. O sea, te hablo de Elton John, kid Richards, Carl King y Clyde Davis. O sea, ellos, ellos han, son, son fanáticos así reconocidos de sus interpretaciones. Yo, compadre, güey, es carita, güey, a la verga, güey, o sea, super reconocidísima, es una gran artista, güey. Sí. Cabrón, güey. Bueno, o fue. Fue. En el 2017 lanzó un nuevo álbum, A Brand New Me, un álbum junto a la Royal Philharmonic Orchestra, utilizando grabaciones archivadas de Aretha Franklin. El álbum alcanzó la posición 5 en las listas de Billboard Top Classics Album. Sí, güey, fue, porque luego nos andan colgando milagritos, güey, hablando del memo, güey, luego va a decir que nosotros, no, no, ya. Sí, ya, sí, sí, esos sí, mata artistas. Sí. <risos> el 3 de septiembre de 2017, en el Festival de Rabiña en Ilino, Herita dio su último concierto completo. Ya durante una presentación en ese mismo día, 2017, el artista había pedido al público que la mantuvieran en sus oraciones por problemas de salud. Pero la última actuación en público se dio el 7 de noviembre de 2017 en la Catedral de San Juan Divino en la ciudad de Nueva York durante la, gana, la gala del 25 aniversario de Elton John para su fundación que lucha en contra del SIDA, la cual lleva su mismo nombre. Y solo como un refuerzo de la vida activista y de protestas de Arita Franklin. Es que en ese mismo 2017, ella junto a otros artistas se negaron a actuar en la toma de posesión del presidente Donald Trump, convirtiéndose este en un acto masivo de protesta musical. Aplausos, güey. Sí. Acá les hubieran llamado conservadores, güey. Este... Sí, Fifi, sí, la chingada. Sí, aspiracionistas, o sí. Arita Franklin luchó durante muchos años con un problema de sobrepeso. De hecho, tuvo que cancelar su participación en los servicios llevados a cabo por el fallecimiento de Whitney Houston en 2012 por un espasmo en la pierna. Es propio de los problemas de sobrepeso, ¿no? Casi solo durante la década de los 70 había logrado bajar algunos 18 kilos y mantenerse en peso durante ese periodo de tiempo. Además, fue una fumadora empedernida y durante un tiempo de su vida tuvo que luchar contra el alcoholismo. O sea... Este es un tema propio de muchos artistas de esa época, güey. Sí, la... porque no había la información, güey, ¿verdad? Exacto. La misma Arita reconoció que dejó de fumar hasta 1992, pero esto ocasionó que su peso se disparara, güey. Así es, güey. Y, güey, imagínate mantener esa pinche voz con el tabaquismo, güey, a la verga, güey, con tantos años, ¿verdad? Sí. ¿Sabe, ¿Sabes qué parte nos faltó mencionar? Solamente hacer el paréntesis. No olvidemos que en los 70 también Arita se convierte en la reina del Apolo, ¿verdad? Ah, sí. Eso, eso ya lo tocamos en el episodio del Apolo, pero tiene ahí una serie de conciertos, güey, con llenos totales que también son súper memorables, güey. Sí, tienes, tienes razón. Bueno, años más tarde del acontecimiento, se supo que unos conciertos cancelados en 2010, es que te había dicho? Se habían debido a una cirugía programada para extraerle un tumor que en ese tiempo el artista mantuvo un secreto. Arita afirmó en alguna ocasión no tengo que hablar sobre mi salud con nadie más, excepto que con mis doctores. A la verga. Sí, tiene pues razón. Sí, siento, sí, tiene razón. Ah, es a la verga. ¿verdad? Hey. El 13 de agosto de 2018 se había informado que ahorita se encontraba muy enfermo en su casa en Riverfront Towers en Detroit, donde ya le estaban dando cuidados paliativos. Digo, pues básicamente sí. tratar de disminuir el dolor en pacientes que ya se encuentran en fase terminal. Ella estaba rodeada de familiares y amigos que solo esperaban lo inevitable. Stevie Wonder, Jesse Jackson y su ex marido Glynn Tormann fueron algunos de los que pudieron visitar a la cantante en su lecho de muerte. Arita Franklin murió en su casa el 16 de agosto de 2018 a la edad de 76 años. Víctima de un tumor neuroendocrino pancreático, o sea, cáncer de páncreas. Ok, Arita Franklin, que llegó a tener un patrimonio valuado en 80 millones de dólares, al momento de su muerte, había bajado este a 18 millones, según la revista New York Times. Ok. digo nada despreciable, 18 milloncitos. ¿no? Sí, güey, nada, nada, nada. Fueron muchas las celebridades que le rindieron homenaje, gente del espectáculo y del medio político, incluido al expresidente Barack Obama. El servicio comunitario se llevó a cabo en la iglesia bautista de New Bethel el día 19 de agosto de 2018, en el que miles de personas presentaron sus respetos y su muerte representó múltiples homenajes que fueron transmitidos por televisoras como Fox News, CNN, The World Network, etcétera. Wey. Y para el que se le peló el dato, New Bethel es la iglesia de su fallecido padre. ¿no? Sí, exacto. Entre las celebridades que se presentaron para rendir homenaje a la Reina del Soul, se encontraban Ariana Grande, Bill Clinton, Luis Farrakhan, Faith Hill, Loretta Divine, Jennifer Hudson, Queen Latifah, Stevie Wonder, Eric Holder, eh, Gladys Knight, Smokey Robinson, entre muchos otros. Iba, iba a ir Mónica Lewinsky, pero por una mamada se tuvo que ir. <risa> no, pues ya podía, pues ya, este voy a andar con Hillary en ese entonces, ¿no? No, pero ya no te ven igual. ¿verdad? Arita Franklin fue sepultada en el cementerio Woodland de la ciudad de Detroit. Y en el año de 1979 había recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en 1985 su voz fue declarada recurso natural por la ciudad de, de Detroit, por el estado de Michigan. A la chingada, güey. Y Arita además es recordada como un ícono humanitario de los derechos civiles. Sí, güey. Completamente, güey. Gran, gran, gran función que tuvo, que tuvo ahí. Compadre, güey! ¿Quién tienes que ser para que Stevie Wonder esté en, en tu lecho de muerte, verdad, güey? Sí. ¿Quién tienes que ser para hacer final de temporada en sucesos detrás de la música? No, no sí, sé, güey. ¿Ahorita Franklin, güey? Sí, ahí sí que me disculpe Celina pero sí. Sí, este era. Sí, güey. Además, en 1987, ahorita fue la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock and roll. Pero además es la segunda mujer en haber ingresado al Salón de la Fama de la Música en el Reino Unido. Güey. Rolling Stone la nombró dos veces en el lugar número uno como la mejor cantante de todos los tiempos. Güey, siendo además la única artista que repitió su puesto. Acuérdate que era la mejor cantante y la mejor canción, güey. Así es, pero un dato interesante. este, Si recuerdan, Rolling Stone ha editado dos veces su lista de los mejores artistas y de las mejores canciones, güey. Entonces, Arita es la única en repetir su posición y ambas en el número uno, güey. Lo que la convierte, güey, en la mejor cantante de todos los putos tiempos, güey. Según Sí, según, ¿Según Rolling Stone. Sí, no estoy de acuerdo, pero sí. En 1991 se le otorgó el Grammy Legends y luego el Grammy Life Akainen Award por su carrera. En el 2005 recibió la medalla presidencial de la libertad a manos del entonces presidente George W. Bush. Y en el 2019 recibió una mención especial en los premios Pulitzer por su indeleble contribución a la música por más de cinco décadas. Órale, compadre, en los Pulitzer, wey. Que además la convierte en la primera mujer en recibir ese honor en solitario, güey. A pesar de estar considerada la mejor cantante de todos los tiempos, ahorita está considerada la novena mejor artista de todos los tiempos. Ok, ya, o sea, juntando todo el paquete. El all-in, ajá. Billboard la nombró en el 2015 como la mejor artista de Red Blues de todos los tiempos. Tuvo títulos honorarios por parte de las universidades de Harvard y Nueva York y un doctorado honorario por la Universidad de Princeton, otro de Yale, wey, otro de la Universidad de Brown, wey, otro de la Universidad de Pensilvania y otro de Berkeley. O sea, cuatro veces doctora, güey. Sí. En el 2021 se estrenó su película biográfica protagonizada por Jennifer Hudson. Nos dejó en vida un legado de 38 álbums, 22 filmes de sus conciertos y 11 documentales. Su perra madre, qué pinche carrerón. Y para terminar, quiero dejar nuevamente las palabras que utilizó el expresidente Barack Obama para describir su música y su legado. Güey. La historia estadounidense brota cuando Arita canta, güey. A la verga. Qué bonito, güey. Sí. Y esta fue la historia de vida y carrera de una de las mejores artistas de todos los tiempos. La mejor cantante de la historia, güey. Arita Franklin, la reina del sol. Te mamaste, güey. A la verga. Qué gran vida, güey. Este, güey, se me cortó un poquito la voz, güey, con lo que dijo Barack Obama. <risa> a la verga, güey. La historia estadounidense, güey, brota, güey, cuando, sí, cuando canta ahorita Franklin, güey. No seas mamón, güey, qué pinche carrerota de esta, de esta mujer. Hoy, Oye, güey, dime. Me acordé de la de esto, no se acaba hasta que la gorda canta, güey. <risa> Oye, güey, mamá, a partir de los 12, güey. Sí, güey, se mamaron, güey. Se mamó, güey, a la verga, güey. Pinche, es un infanticidio esa mamada, güey, la verga, güey. Sí, y, de, me... y luego para los qué? para los 14 o 15, ya tenía dos, güey. Dos a, a los 15 nació el segundo chamaco, güey. Su pinche madre, güey, la verga, güey. O, sea, sí. o sea, sí, sí, eran otros tiempos, güey, pero no, seas mamón. No, o sea, Sí, eran otros tiempos, pero, pero de, de. Pero no así, no mames. O sea, no sí, de los años lo inventes, güey. Sí, cabrón. Se mamón, güey. Pinche de, con un vato de 43 y y la chingada así, güey, a la verga, güey. Sí, luego. Oh. Y luego se, eh, su marido, el Proxeneta, güey, que también era, creo que 30 años mayor que ella, una madre así, güey. Así es, güey. Pues, güey, leyendaza, güey, este, Arita. Eh, desafortunadamente no son eternos, ¿verdad, güey? Estas, estas pinches leyendas, güey. Pero creo que Arita nos regaló los años necesarios, ¿verdad? Ya era una persona muy grande, güey este, al final de sus días, güey, creo que completó su vida con madre, su carrera con madre, güey. Y aquí sí quiero dejar el consejo de, güey, hay un chingo de interpretaciones, güey, de Arita en YouTube, o sea, que la pueden ver en video. Denle una chanzota a Arita Franklin, güey. No seas cabrón, o sea, desde la manera de interpretar, aún cuando ya era grande, o sea, no tienes que verlas de cuando era, cuando era joven, güey. Este... Denle una segunda rescuchada Respect. No mames, qué pinche rolototota, güey. Eh, de esos de que si, si, no, si no te sale muy bien el inglés, vela con sus lyrics para que para que puedas leer lo que, lo que dice la canción y el motivo por el cual se convierte básicamente en un, en un himno, güey. Y vale mucho la pena, güey, ver a, ver a Rita Franklin, güey. Hay interpretaciones muy interesantes. Si no mal recuerdo, anda por ahí una con Bibi King. Yo le voy a dar una chance a la de, a la de la canción esta con, de Pavarotti, güey, en la interpretación de los Grammys, güey. Este, muy cabrona la vida de, de, de Arita, güey. Así es. Sí. No recuerdo si de su serie de conciertos en el Apolo se lanza un en vivo desde el, desde el Apolo, güey. Creo, creo que sí, güey. Pero dicen que son conciertos, los de Arita Franklin, güey, memorables, güey. Este, lo que la convierte en la reina de... Del soul, de, de, del apolo, ¿verdad? La reina del apolo, güey. Uh -huh. De la verga el suceso cuando le ponen su corona como reina del soul, pero vaya, el reconocimiento está con madre, ¿no? Sí, no, güey, de la verga cuando le suplantan la identidad y luego la que le suplanta la <risa> identidad, güey, también <risa> es suplantada, güey. Qué pinche, qué pinche mamada, güey. Es la primera vez que escucho de, de, de esto. O sea, he escuchado de imitadores que lo están haciendo sin consentimiento del artista. Ajá. Uh -huh. Me explico, o sea, si, si, si había escuchado, te presentas en bares y pues bueno, ahí vas pasando entre, a la verga, un concierto, güey. Qué huevos del pinche Jardio, güey, para. No, tú eres la principal, güey, te, te tienes que convertir en Arita, si no te mato a la verga, ¿cómo ves? <risa> no, si, a ti y a tu familia, güey. Sí, de, no, no, si, o sea, si, si, era, si era por ahí me hubieras dicho. ¿verdad? Sí, güey, no. Es... Increíble, <risa> Sí, ya sé, güey. Casada con Ted White, <ríe> ese güey es un proxeneta, ¿no? <ríe> Qué bellos momentos, compadre. Qué bellas épocas, güey. Este, y pues grande, güey. Grate, grande, grande, Arita ahorita Franklin, güey. Este. Desafortunadamente, sí, güey. Pues le llega su edad, güey. Le llega, le llega el sobrepeso. Nunca fue, nunca fue una mujer muy hermosa físicamente, ¿verdad? Yo creo que eso también... Afectó un tanto su, su su carrera. Si pudiéramos decir que algo realmente afectó su carrera, ¿verdad, güey? Porque las veces que le fue mal, güey, así de que no. Sí, pues es que se quedó... Se quedó en el 98, ¿verdad? De, de la lista de pop y la chingada. Sí, o, o este... No, es que en, no entró en el top 100, güey. Se quedó en el 101, güey. Sí, güey. Ah, pero, pero siempre estuvo ahí, güey. Pinche sí, güey. Güey. Simplemente no, haber es tenido este... En, 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 desde 1960 en cada década, haber tenido éxitos, güey, sí está muy cabrón. O sea, una gran carrera, una, una gran artista. Eh, y pues te digo, tenía que ser así un final de temporada, güey. Claro, güey. Sí, güey. Y luego wey, volvemos a lo mismo, güey. O sea, está bien convertirte en el, en el rey de un género, güey. Compadre, pero estás hablando del soul, güey. O sea, si te pones a dar una checada de los artistas que había en el soul, güey, o sea, la verga ser el rey de ese pedo, güey, o la reina, güey, no seas cabrón, güey, güey? Sí. Estás, estás por encima de muchos... O sea, ¿cómo decirte? El segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, güey, serían el rey en cualquier otro género, güey. ¿Sí me explico, o sea... Está muy cabrón, o sea, son géneros muy, muy, muy cabrones de interpretación, güey. Sí, así es. Mi hermano, pues no sé si ¿sí por ahí traigas algún otro apunte. Felices fiestas. Felices fiestas, abrazo, verdad, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Recuerden, el día de hoy 21, no tienen episodio nuevo hasta el 11 de, de, de enero para cargar un poquito de, de pilas, renovarnos un tantito, disfrutar también de las de las festividades. Y pues compadre, ¿dónde te encontramos? Arroba soy Beto GR en Twitter. Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestros cariños navideños a todos.